0: L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle
1: vivant. Je suis arrivée au Préau, le centre artistique d'Opera Bergen, en fin d'après-midi. C'est le collectif milieu de terrain qui était en résidence à ce moment-là. À mon arrivée, je pénètre dans une salle de théâtre où s'accumulent des objets hétéroclites. Des lampes de poche métalliques, des radios FM de taille et couleurs différentes, une ribambelle de gourdes rouges identiques ou des cartes hygiène sous plastique, des objets rangés, par catégorie, échelle et usage dont le sens m'échappe. Test antenne numéro 1. Ce soir-là, il y a trois personnes dans la salle qui répètent Thomas, sur scène, coincé dans un minuscule chalet et dont la tête et les mains émergent parfois par la fenêtre. Il y a Floriane, de l'autre côté du plateau, qui manipule des brosses à dents, de la maïzena et d'autres choses étranges pour me raconter sa balade en montagne. Et enfin, Clémentine, qui est placée dans le public, carnet sur les genoux et qui note les retours à faire sur chaque séquence. Clémentine Clouseau et Floriane Jean, ce sont elles qui sont à l'origine du collectif milieu de terrain et de déniveler la création théâtrale sur laquelle elles sont en résidence. Elles se sont rencontrées lors de leurs études en section scénographie à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. Elles ont donc un bagage et une vision de la scénographie assez similaires.
0: Nos connaissances artistiques, elles sont relativement communes, en fait, on en parle très facilement. De formation, bon, on est scénographe et que le scénographe, pour moi, c'est quelqu'un qui est empli de références. En tout cas, pour construire des scénographies pour les autres, a dû s'emplir de, de références artistiques, de la peinture, de toutes sortes de choses. Copier plus ou moins, mais la copie, pour moi, c'est pas un problème dans le sens où, par exemple, dans les beaux-arts, tu, tu copiais forcément les grands tableaux et puis t'inventais avec. Quoi. Mais euh, en tout cas, que le principe de la scénographie elle est relié à, à ce principe de référencement aussi, et de s'emplir de choses, et tout d'un coup d'être aussi du coup, capable d'être passionné. C'est-à-dire, tout d'un coup, bah, ok, donc tu vas faire un truc sur la montagne, il bah, va falloir t'y coller, il va falloir lire les textes sur la montagne, il va falloir t'intéresser à comment on enfile une combinaison de ski, comment... et ça, il va falloir que ça devienne ta passion. Malgré
1: leurs similitudes, chacune apporte un regard singulier sur dénivelé. Je leur ai donc proposé de décrire l'une après l'autre, l'univers et les singularités que sa partenaire avait apportées sur Dénivelé.
0: Moi, il y a euh, toute une part euh, chez Floriane qui est euh, euh, l'absolu amour qu'elle a pour les objets. Ça, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais dans les étagères, il y a quand même euh, beaucoup, beaucoup d'objets, que ce soit des passoires, que ce soit des casseroles, que ce soit des objets un peu abîmés. Et Floriane adore euh, ces objets. Elle les classe, elle les trie. Euh et elle est persuadée qu'elle peut en faire un concerto, et cette fois-là, en l'objet, moi je trouve que c'est admirable, puis du coup, ça fait que c'est des, des espèces de resserrements de, resserrement de l'action, les objets sont suffisamment petits, pour que tout d'un coup ça soit juste un point dans l'espace. Ce point focal qui peut faire qu'un pochon, pochon qui bouge, c'est joli quoi, et ça, tout d'un coup ça évoque d'autres choses, et ça peut, ça peut faire sens, en, en tout cas ça peut être sensible.
2: Elle, elle sait justement rebondir très fort sur euh, toutes, voilà, toutes ces portes d'entrée qui peuvent du coup euh, bah, fournir un tas de scènes différentes. Et tout d'un coup, comment on rebondit vis-à-vis -vis des choses, comment on crée du lien euh, et comment ça c'est évocateur de sens, en fait. tout okay, cas, <coughs> il y a un vrai amour de, de, du mot et, et, de la, et de ses combinaisons et de, de ce que ça peut provoquer aussi voilà, comme, comme, comme fiction et comme image. Ah oui, c'est très fort, au fond
0: moi, je trouve que c'est un peu fort, là. On est vraiment dans une atmosphère un peu intime. Est-ce que là, c'est oui, mieux On va avoir des problèmes de vie. Est-ce que c'est mieux 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ah, bah, bah, je
2: faut bah... se retourne un petit peu. 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on peut encore tourner la cabane, Thomas dans le choix Ouais. On peut retourner la cabane vers le bras d'un petit peu Comme ça Non, plus. Ensemble. Ouais. En fait, on voit qu'est-ce ouais. qu'on fait. Il faudra que cette tête soit un ouais. peu plus facile
1: publique. Ouais. Comme beaucoup d'histoires, tout a commencé dans un bar. C'est dans le cadre du festival Hawaii Became Famous in a Bar qui proposait à des artistes de présenter leur travail dans des bars strasbourgeois qu'est née l'envie de travailler ensemble, en se basant sur un roman. Et
2: c'était un peu un prétexte, en fait, pour s'essayer à travailler ensemble. Le bouquin, c'était Olivier Cadio euh, Un nid pour quoi faire. Et on a petit à petit écarté le livre, mais on a fait notre trame commune autour de de cet univers de la montagne, mais en gardant quand même ce que ce qu'on aime chez Cadio, c'est-à-dire le côté burlesque, côté grinçant, qui soit à la fois entre, le, qui, qui jongle entre euh, l'extase pour 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 la nature pure et en mettant le côté un euh, peu provocateur, langue un peu euh, trash parfois même. Enfin, ouais, euh, une écriture assez contemporaine, avec plein d'interjections
0: et puis euh qui revoyait un peu une espèce de littérature classique avec un roi, une reine, une cour, mais tout ça dans une espèce de station de ski ultra kitsch. Et du coup, ce mélange-là, en fait, il nous a travaillé. C'est-à-dire comment on peut avoir envie à la fois de cet espace incroyablement pur et naturel, et en même temps de quelque chose qui, qui est dégoûtant, quoi. C'est vraiment euh, aussi euh, une espèce de d'illustration de ce que peut faire le néolibéralisme euh, euh, un peu crassou. quoi Et, euh, et pourtant, euh, c'est euh, des souvenirs de famille, c'est euh, une attraction pour les cimes. Enfin, ça mélange plein de choses. Et euh, ce, cette tension-là qui venait, qui provenait euh, d'un seul même espace, euh, on trouvait que c'était...
2: Euh ça pouvait être une idée quoi. Et puis la part importante quand même du livre qui nous plaît, c'est le côté justement humoristique, parce que c'est voilà, ce qui joue entre ces deux états. D'un coup, qu'est-ce que ça évoque de, de drôle, qu'est-ce que ça évoque d'image aussi, parce que en fait ce que fait Cadio, c'est qu'il colle beaucoup d'images entre justement le côté traditionnel, le côté moderne, euh, le côté euh, folklorique et le côté ultra-moderne. Euh, technologique aussi et euh, c'est toujours ces assemblages en fait qui nous intéressent.
1: Suite à cette première présentation viennent ensuite d'autres résidences ou expéditions comme elle les appelle dans des lieux strasbourgeois tels que le TJP ou le syndicat potentiel. Cette résidence au préau est donc leur sixième expédition.
0: Et euh, nous, on avait envie d'essayer d'autres espaces que celui du théâtre euh, d'abord, parce qu'on ne savait pas si ça devait être frontal, si ça devait être euh, quelque chose de l'ordre d'une déambulation, si ça devait être euh, quadrifrontal, enfin, tout ça, on ne savait rien, on voulait juste
2: tester des trucs. Chaque lieu de résidence, on les appelle des expéditions, en fait. Donc, il y a l'expédition numéro une, donc il y a cette, cette expérience dans les bars, et, euh, et on les appelle des expéditions parce que c'est comme si on a notre outil, euh, notre sac à dos, euh, nos chaussures de marche, euh, notre short, euh, notre casquette et notre euh, gourde, on partait en expédition. Et donc on a toujours plus ou moins le même outillage. Parfois on, on se rajoute euh, je sais pas, des jumelles ou on, on, on a toujours un peu la même caisse à outils, mais on, on fabrique euh, un autre état de regard sur, euh, sur la chose. C'est-à-dire que ça va être le public qui ne va pas être placé de la même manière, on ne va pas l'emmener au même endroit. Euh, la fiction ne sera pas déroulée de la même manière. En fait, on, on s'est créé des objets euh, qu'on a envie de manipuler et tout d'un coup, on s'est créé euh, plusieurs fictions différentes, suivant l'espace où on était, suivant le public qu'on avait. Et donc, c'était un, des, des tentatives différentes euh, qu'on qu menait. Et, euh, et effectivement, là, on est en train de, de faire un vrai spectacle, on va dire, avec un déroulé qui est de plus en plus fixe. Mais euh, ces, tous ces lieux-là nous ont permis aussi de tester des tonnes de choses euh, euh, et nous amuser, en fait, sur, euh, sur ce qu'avaient à dire ces objets-là.
1: Sur la description de la résidence, je lis qu'elles sont toutes deux à la mise en scène, à la scénographie ainsi qu'à la manipulation. Je leur demande de me décrire ces trois domaines différents.
2: La mise en scène, ce serait euh, traiter des corps au plateau, hein, pour la faire très simple. Euh, la scénographie, ce serait traiter des éléments de décor au plateau, et la manipulation, pour le coup, c'est, euh, comme son nom l'indique, c'est comment on, on bouge les objets, comment on les emploie, comment on les
1: utilise. Être à la mise en scène, à la scénographie et à la manipulation simultanément est une pratique peu courante. Dans la création théâtrale, c'est généralement un metteur en scène ou une metteuse en scène qui va être à l'origine d'une création. Le ou la scénographe est à son service pour créer le décor. Et ce sont ensuite les comédiens, comédiennes qui vont manipuler les éléments de décor sur scène.
2: Nous, parce qu'on est parti de la mise en scène et qu'on a créé nos propres objets, donc notre propre décor, et du coup, ça nous paraissait aussi important de manipuler les objets qu'on crée. Et puis, euh, aussi, il y a évidemment une, une montée
0: euh, qui est très contemporaine euh, chez Philippe Kaine ou euh, chez Camille Boitel euh, qui mélange aussi euh, ces choses-là qu'on aime bien, c'est-à-dire euh, que la mise en scène, ça soit plus l'endroit seulement de l'acteur et de sa parole, mais celui du corps et de l'objet, où là, du coup, on se sent un peu plus légitime.
1: Je comprends que c'est en créant les éléments de décor qu'est née leur envie de les manipuler ensuite sur scène. Je leur demande si d'autres facteurs leur ont donné envie d'être manipulatrices d'objets.
2: Pour ma part, je pense que ça vient d'expériences de spectatrice. Avec des études de théâtre, de scénographie, moi je suis allée de plus en plus voir des pièces, et, et je me suis rendue compte étrangement que tout ce qui me touchait le plus au théâtre, c'était des, des spectacles avec des objets et des objets en mouvement, des objets manipulés, du décor, enfin voilà où tout d'un coup il y avait une vraie place qui était donnée à, à ces choses-là et que ça parfois ça me mouvait bien plus fort qu'un que texte hyper poignant ou très lyrique et que je pouvais être hyper touchée par juste un mouvement de bâche ou par un objet qui tombe et qui se casse ou par... Je ne sais pas, un décor
1: qui se retourne. Finalement, ces trois domaines que sont la mise en scène, la scénographie et la manipulation sont-ils si différents que ça Les frontières me semblent plus floues. Pourquoi les scénographes ne pourraient-ils pas manipuler les espaces qu'ils ou elles créent Dans l'univers de la marionnette, les frontières entre construction et manipulation sont moins tangibles. C'est
2: peut-être aussi parce que dans, dans le champ de la marionnette, en fait, ceux qui créent les marionnettes sont souvent ceux qui les animent. Mmh. Et du coup, il n'y a vraiment plus du tout de distinction entre acteur, euh, donc marionnettiste, acteur actrice actrice et, euh, et technicien. En fait, tout ça, c'est mélangé. Vous
1: l'aurez sûrement compris, la création Dénivelé, c'est une histoire de montagne. Mais de quel type de montagne parlons-nous
2: Dénivelé, c'est une tentative d'accéder à la montagne, ce que c'est la, la montagne dans son entièreté. C'est-à-dire la montagne avec un grand M. Et ce pas la montagne, c'est pas que les Vosges, c'est pas que... C'est l'idée de la montagne, en fait, et, et le sentiment de montagne. Et on essaye par tous les moyens de créer un sentiment de montagne à la fois pour nous et pour le public, et de, de trouver des techniques, en fait des, des subterfuges pour euh, euh, du bricolage, enfin voilà, tout un tas de moyens pour, pour accéder à ça, et d'essayer de comprendre ce que c'est que la fascination pour les hauteurs Et donc on essaye de faire entrer toute la montagne sur le plateau de théâtre. Et donner cette impression d'y être alors qu'on euh, n'y est pas du tout. Bon, il faut bien
0: dire aussi que c'est tout à fait une tentative bricolée. Dans le sens où euh, c'est pas de l'immersion, il n'y a pas de lunettes, il euh, n'y a, a rien de tout ça. Et vraiment, euh, c'est comment faire avec les moyens du bord, euh, un truc ultra lofi, pour euh, se dire, bah, tiens, on va bricoler ça et peut-être que ça va rendre sensible euh, cet aspect-là, quoi. Donc euh, vraiment, il y a une volonté aussi de préserver une certaine précarité, euh, un certain euh, bordel et puis une certaine fragilité quoi, de, des choses et qui ne sont pas forcément
1: de l'ordre d'une scénographie aussi euh, très euh, esthétisante, très image. Quoi. En les écoutant et en voyant le plateau, je comprends leurs propos. Il y a une illustration d'environ 1 mètre sur deux qui représente une montagne enneigée, un bout de gazon synthétique sur le sol qui pourraient évoquer les prairies. En regardant les objets dans la salle, je me dis que j'aurais pu les dénicher dans un vide-grenier de village de montagne. Comment représenter la montagne avec le minimum Comment évoquer des souvenirs, des images, des émotions, avec le strict nécessaire
0: bah, Tu vois par exemple le dahu, là, ce qu'on appelle le dahu, c'est une construction avec euh, du coup, des espèces de tréteaux en bois et, euh, et un moteur d'essuie-glace. C'est des, bah, des essuie-glaces, quoi et, euh, recouvert, de sapin. recouvert de sapin en plastique. Ce genre d'objet, c'est un, un objet qui nous suffit pour évoquer euh, le vent dans les cimes, euh, les bouquetins des montagnes. Et, euh, et on pense, enfin on, est, on ose croire que, que ça peut faire une scène. Euh, nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est euh, la fabrique sur le plateau. Enfin, on n'essaie pas de faire croire finalement. On essaie de construire une image la laisser et puis la détruire et on passe à une autre et on les
1: accumule. En les écoutant, je me demande également si la radio sur laquelle travaille Thomas Lasbouic est l'un des outils utilisés pour évoquer ses souvenirs et sensations propres à la montagne. D'où est née cette envie de radio Je leur demande de me parler du travail de Thomas Lasbouic. Donc
0: euh, nous on s'était dit qu'on avait envie euh, qu'il qu s'intègre à, à ce projet parce que qu'on avait envie d'objets qui parlent et euh, d'un dispositif euh, radiophonique qui aussi euh, euh, prenait la parole à notre place. C'est-à-dire qu'on n'était pas du coup plus important que
2: les objets. C'est l'idée aussi d'aller faire vivre des expéditions, vivre des, euh, des grandes ascensions montagnardes, tout en restant dans sa cuisine au bord de son poste radio, euh, euh, parce que tout d'un coup, on est euh, complètement aspiré par... Euh, euh, l'histoire, euh, l'interview d'un grand explorateur. Quoi. On donne à voir une radio qui se fabrique au plateau avec des émetteurs, avec un, un studio chalet et avec euh, des, des micro-perchettes enfin, voilà, et des, surtout des postes FM qui sont disposés au sein du public et donc tout, tout le son qui est capté euh, des, euh,
1: depuis les objets par exemple est rediffusé au sein du public en direct. Assise dans les gradins, au milieu des radios qui crachotent les sons envoyés par Thomas depuis son chalet, je repense à mes propres souvenirs de montagne et de radio. Il y a, tout d'abord, la radio écoutée avec attention dans la voiture, et qui permettait, parfois, d'arriver sans bouchon jusqu'aux stations de ski. Celle ensuite, en bas des pistes, autour de la patinoire, qui diffusait les dernières chansons à la mode, le volume à fond. Celle des terrasses en bois, des barres chalets qui sentaient les frites et où des moniteurs de ski bronzés allaient prendre une bière. Ou encore celle entendue en coup de vent qu'écoutait le perchman solitaire avant de me tendre la perche du téléski.
0: Tape un petit peu le pied.
1: Le collectif Milieu de Terrain présentera son spectacle dénivelé la première semaine de décembre 2021 à la Salle Europe de Colmar. Il sera aussi à la programmation du Festival des giboulés de la marionnette au TJP en mars 2022 à Strasbourg. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du collectif Milieu de terrain.com. J'espère que cet épisode sur le spectacle dénivelé du collectif Milieu de Terrain vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes artistiques.
0: L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant.